1: Juntos, toda esta comunidad que Patti y yo les hemos platicado, hacemos el American Society y nuestro objetivo es poder ayudar y apoyar y coadyuvar para que la relación bilateral México-Estados Unidos trabaje y trabaje todavía más de cerca. Sean ustedes
0: muy bienvenidos. Gracias.
2: Hola, ¿Sí? los amigos. Yo soy Debbie Beard y feliz, feliz de estar con ustedes, como siempre. Y feliz de tener a mi invitada hoy, a Jacqueline Benítez. Es una mujer que quiero, que admiro, que conozco hace muchos años. No solamente bella, como la van a ver, pero muy talentosa, creativa, siempre buscando la mejor forma de hacer las cosas. Y, y sabes, eh, Jacqueline, Mark Twain decía que viajar es un ejercicio con consecuencias fatales para los prejuicios, la intolerancia y la estrechez de mente. Y tú eres todo lo contrario a todo eso, así que un placer, Jackie, tenerte aquí con nosotros.
3: Ay, un placer para mí estar a tu lado, Debbie, muchas gracias. Sí, el cariño nos une, y los años también, y has sido gran gran maestra para mí en este ejercicio de trabajar en México hace ya más de 15 años.
2: Igualmente, y Jackie Benítez ha manejado desde la marca Alfonso Herrera, Morelia en Boca, este Festival Internacional de Gastronomía el sargazo ingrediente que todos conocemos que <risa> hemos comido sus deliciosas ostras y langostas sí. y camarones bueno Montesani que esta bodega vinícola mexicana tan conocida donde Jacqueline hacía la comunicación la curaduría eh, la gastronomía para la bodega el Coworking, el Palacio Hierro Gourmet, el 101 y 102 vinos mexicanos, Viajes Palacio, eh, Mate, Grandes Pagos de España, estos vinos extraordinario, eh, extraordinarios de España, la bedia Retuerta, a la que fuimos juntas, de hecho, y la pasamos Divino. maravilloso en, esa, en ese hotel, esa vinícola, fue una experiencia genial. El restaurante Nahua en San Luis Potosí, Milesín, bueno. Estudio Milestín, que cuántas horas hemos pasado ahí comiendo, viviendo, disfrutando y haciendo mucho networking. Faena claro. en Buenos Aires, donde tuve la suerte de hospedarme el Comal en Los Cabos. Eh, Laura Esquivel, esta escritora mexicana, Brick, del cual hablaremos mucho, este hotel boutique en la, en la Roma. Chablé, el hotel que fue nombrado el mejor hotel del mundo y en el que Tuve la suerte también de conocer Chileno Bay Resort, Esperanza Resort, precioso, también me encanta ese lugar, o Resort, Hotel Bo, Cumpiano, bueno, una lista muy <risas> impresionante, Jacqueline, de, de lugares, de espacios, de personas que has manejado a nivel de relaciones públicas y cómo, cómo surge en ti ese conocimiento, ese amor y esa pasión por manejar la parte de marketing, la parte de relaciones públicas para diferentes compañías, empresas, personas?
3: Pues mira, yo creo que, bueno, cuando escuché toda esta lista se me aguan agua los ojos un poquito porque son proyectos que son como estos bebés que ven nacer y que al final también los dejas y, se, y te retiras un poco y sigues como viéndolos y observarlos desde lejos. Yo creo que como la frase tuya que citaste a Mark Twain, la estrechez de mente es algo que no nace en mí y que no está en mí nunca. Entonces para mí, el hoy tener una empresa de relaciones públicas, dedicarme al marketing, a la comunicación, a la creación de conceptos, ha sido un proyecto que ha evolucionado a la medida que yo he ido creciendo también. Creo que una de las cosas que yo he mejor experimentado a través de mi carrera, que yo estudié hotelería y luego ejercí en hoteles, era entender cómo los hoteles de gran lujo tenían todos estos estándares y todas estas maneras de trabajar las cosas, pero que en algún momento había un grado de estrechez que no podías brincarte porque habían todos estos, estas dogmas corporativas que había que hacer las cosas de una manera sistemática, ¿no? Y yo siempre he pensado que el lujo es un placer de hacer lo que a uno le place y lo que a uno le gusta, sin tener una restricción del tiempo, provocar siempre sensaciones hermosas que nacen del amor propio. Entonces, el yo trabajar en corporaciones grandes, en hotelería que han sido mi base, me dio a entender lo importante que era tener este espíritu libre y a veces atreverte a pensar no solamente fuera de la caja, sino que actuar fuera de la caja y hacerlo en formas distintas y provocar que las cosas sucedan desde un ángulo estratégico, analítico, pero sobre todo de la ejecución. Entonces, el manejar todas estas cosas que tú has dicho, el crear conceptos tan importantes como este hotel donde estamos ahora, que hablaremos un poco de esto, el ser parte del crecimiento de un proyecto que también es muy cercano a ti que es Milesim, que sabes perfectamente que desde el día uno estoy yo en las filas, de hecho el primer Milesim que fuimos fue a España y tú me acompañaste para entender lo que íbamos a traer aquí y eso para mí fue una expresión real de cómo es pensar fuera de una caja y atreverse a hacer cosas que si las platicas no las entiendes, si le muestras una foto muchísimo menos, pero hasta que no lo vives no lo entiendes, entonces para mí manejar Todas estas cosas que manejo pues van muy de la mano con como yo vivo mi vida. Creo que eso es lo primero que tengo que, que valorar y respetar que es, y pensar que si a mí me gustan las cosas y si algo disfruto de la, es la elegancia en todo, lo que, en todo lo que está a mi alrededor, seguramente atrás de mí habrán muchas personas que disfrutarán lo mismo. Y me atreví, me atreví a pensar distinto, a, a escribir historias desde ángulos diferentes, a trabajar con mujeres como tú donde también ese tema de la audacia es parte de tu DNA, ¿no? Entonces, cuando encuentras gentes que, que, lo, que lo palpitan, lo sienten y lo vibran, y hoy clientes en la hospitalidad y en la gastronomía que saben que no hay otra cosa más importante en una mesa que el disfrutar la mesa y que los alimentos se convierten en un tema secundario, pero si tú provocas alrededor de todo eso sensaciones únicas, va a ser una diferencia. Y yo en mi vida siempre quise hacer las cosas diferentes.
2: Y, y, y lo has logrado y me encanta esa, esa forma tan auténtica tuya de platicar las cosas, de vivir las cosas, de sentirlas y ahora que decías no solamente planear o sentir sino actuar en el eh, diplomado, en el certificado que estoy tomando con tal Ben Shahar uno de los personajes más importantes en lo que es la psicología positiva y su curso en Harvard que fue el... el el que tuvo más asistencia en la historia de esa universidad y es el mismo que yo estoy tomando y ya terminando. Okay. Y él dice está muy bien que queramos ser felices, pero tenemos que actuar en relación a ello, no buscando la felicidad, sino buscando los pasos y los caminos adecuados que nos lleven a ello. Él habla claro. de las relaciones, él habla de la parte espiritual, de la parte física, de la parte mental y de todo eso que nos lleva hacia la felicidad y estoy de acuerdo contigo porque simplemente pensar o planear las cosas eh, no es suficiente, hay que actuar. Y sabes que Gandhi decía que la mejor manera de encontrarte a ti mismo es perderte en el servicio a los demás. Y la hotelería es totalmente el significado de esta frase, porque esa es la búsqueda que hay, porque el cliente es el primero. ¿Cómo, cómo resulta esa, esta alianza tuya con el Hotel Brick en la colonia Roma? Que por cierto, fui, me encantó, fuimos muy ricos, te lo agradezco mucho y seguramente muy pronto estaremos por ahí tú y yo tomando una copa juntas, si no lo haremos. Ahora sí, vez. salud. Como, como hoy en día. Yo estoy con Casa Madero, que son mis queridos amigos y me encanta subir en esta bodega. Ah, tan, me, tan me
3: gusta mucho. Sabroso. Pues yo te acompaño con una Malaya, un Malbec argentino orgánico, muy buen vino. Así que salud. Magnífico. <risa> mm. Yo creo que el Hotel Brick para mí es una, es una historia fantástica. Es una historia también de, muchísima, de muchísimo apego a México y apego a la Ciudad de México este, para que cuando vean este video, pues mi acento no es nos provocado, mi acento yo soy puertorriqueña, yo vivo en México ya más de 20 años, entonces...
2: Boricua.
3: <ríe> Boricua, entonces, el Hotel Brick es un proyecto que yo participé en él hace 10 años, cuando abrió por primera vez, en incursionar a la Roma también a, a lo que hoy es, porque realmente el Hotel Brick fue una de las puertas más importantes para que la colonia Roma se convirtiera en este distrito gastronómico, cultural y social hoy tan importante, ¿no? Siempre estaba galardonado de casas fantásticas de una arquitectura maravillosa y el hotel lo que hizo fue plantarse y apropiarse de lo que ya tenía esta esquina que está estamorizaba en 95 entonces tuve la oportunidad hace 10 años de, de gestionar esta marca, de trabajar con ella de dirigir la parte de comunicación y ahí fue que donde me di cuenta la grandeza de lo que tiene un espacio, un espacio físico y cómo la intervención de la, de la gastronomía y de la hotelería sí debe iniciar y concluir en un solo lugar, y para mí es un hotel, o sea un hotel tiene que tener esa fuerza magnética y sobre todo cuando tienes un hotel en un rincón de la ciudad que es tan importante hace 10 años era emergente, toda la gente estaba pensando que venir a la Roma era quizás un salto de fe mucha gente no se atrevía a venir porque que olía feo, que había muchos vagabundos y que habían cosas que suceden en los centros de las mejores ciudades del mundo y eso sucedió aquí en la Roma, hace 10 años yo fui parte de eso, estuve hasta el último día que el hotel cerró, eh, estuvo cerrado por unos dos, tres años, lo compra una nueva, una nueva autoría de dueños, un, un corporativo que se llama Red Brick, y me invitan una vez más a participar en esto y a desarrollar toda la conceptualización gastronómica del hotel, desarrollamos todo este concepto culinario, los nuevos espacios, y pues ahora la pandemia surge, entonces era también una forma de modular una vez más la hospitalidad y lo que teníamos que ofrecer. Y bueno, pues me ha tocado pues liderear con el equipo el proyecto, hoy pues lidereándolo desde la dirección operativa y gerencial, además de continuar con todo el tema de comunicación y relaciones públicas. Entonces siento que la hospitalidad es algo, como bien lo decías, tú perderse en el servicio es una cosa fantástica para quienes tenemos esta vocación de servicios. Porque sí. se dice fácil y la gente a veces piensa, y tanto tú como yo en el donde nos movemos en nuestro círculo primario y social, son círculos muy atrayentes y son círculos muy sexys en todo el sentido de la palabra. Pero si no tienes esa interés como persona y no tienes esa, la gravedad muy bien puesta en los pies, te puedes perder en un segundo. Y creo que hay una línea muy delgada en el servicio donde no la debes cruzar nunca, cuando estás frente a un cliente y cuando eres tú el interlocutor de una experiencia que quieres que alguien se lleve de la mano ¿no? entonces yo eso me he educado muchísimo en aprenderlo, en saber hasta dónde extiendo la mano y hasta dónde extiendo una sonrisa y hasta dónde me protejo con, de un abrazo, ¿no? entonces creo que todas esas cosas suenan muy sencillas, pero para mí la hospitalidad además de todo lo que tenemos en términos técnicos y aprendidos es mucho sentido común es mucha intuición es mucho ese gut feeling que te dan las cosas y es muchísimo entender una pasión de aprender, de ser, de ser serviciales y de entender que el servicio es una de las cosas más preciadas que hay en esta industria, porque sin servicio puedes tener un, un lugar como este tan hermoso, pero si el servicio no te invita a continuar descubriendo un poquito más, se queda en un lugar hermoso y la posibilidad que regreses son muy, son muy bajas. Y a mí lo que me gusta es provocar cosas que la gente quiera entender más, conocer más y, y sumergirse más, ¿no? Entonces creo que también en mi trayectoria en México me ha enseñado mucho este hotel a entender también las contradicciones de una ciudad, las contradicciones de una urbe tan grande como la urbe de, de la Ciudad de México, y cómo puedes desde un espacio hacer que tu mundo se convierta en algo que la gente quiera venir a descubrir, además de descubrir todas las maravillas que hay en nuestro alrededor, entonces... Es un ejercicio de todos los días, y después de la pandemia, o en esta pandemia, es diario tener una nueva herramienta.
2: Y, y sabes, ahora que decías ese gut feeling, eh, eh, es ese, en los vinos le llamamos ese je ne sais pas quoi, ese, uh -huh. es, ese factor eh, wow, que a veces no sabemos, que a veces es difícil definir el por qué, pero que nos hace maravillarnos, con un espacio, con un platillo, a veces con una mirada, con un gesto y, y ni hablar con un vino. Y sabes, Fernando Pessoa decía que la vida es lo que hacemos de ella. Los viajes son los viajeros. Totalmente. Lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos. ¿Qué opinas, Jared?
3: Totalmente. Yo creo que el viaje es la mejor escuela y la mejor plataforma de aprendizaje que existe porque te permite ampliar tanto tu conocimiento hasta el grado donde tú no estás ni tan siquiera consciente que podías conocer más de lo que ya conocías, ¿no? Entonces creo que el viajar y la lectura van de la mano porque los dos permiten esta fantasía que nunca se acaba, pero cuando uno tiene esas, es, ese conocimiento del viajar y respeta y valora los tiempos, los espacios, las distancias entre un lado al otro, la, la armonía del servicio y cuando estás en, una, en unos zapatos como los míos que me toca modularlo y dirigirlo, lo entiendes de una forma tan normal como es para ti o para mí, hablar acerca de tus hijas y yo de mis hijos. Yo no necesito un script, no necesito que me estén diciendo dónde tengo que hablar y qué tengo que decir. Sé perfectamente lo que tengo que hacer porque lo he vivido. Y afortunadamente en México hemos tenido la, la, la fortuna de hoy tener una cantidad de personas a nuestro alrededor que también tienen esa hambre de descubrir y de entender más y de y de amar el servicio tanto como lo amamos nosotros aquí en este hotel, entonces una de las cosas que, que yo trato de hacer con mis equipos es justamente eso, desarrollarles esta pasión que tienen ya por el servicio llevarlos a un nivel donde el pensamiento no es lógico porque nadie, no tiene que haber un pensamiento lógico para pasarla bien, a veces cuando piensas que, es, que algo es lógico se convierte en lo más divertido ¿sabes? y no lo estás no lo sabías, y, sabí, y los, lo entiendes cuando lo vives, entonces para mí el servicio es eso y el Hotel Brick creo que es una puerta fantástica para entender hoy la Ciudad de México desde un ángulo distinto. Es un hotel que es un referente porque siempre lo fue desde el día que abrió hace 10 años y hoy vuelve a reconquistarse y a reinventarse, pero sin, per sin perder esa esencia y ese valor por el inmueble, por la colonia Roma, por la comunidad, por el impacto social que tenemos en todo lo que hacemos y hacia dónde nos dirigimos. Y para mí eso es una de las cosas que más respeto de este proyecto, de los propietarios que también están muy involucrados en cómo se gesticulan las cosas para que no se pierda esa esencia del inmueble, pero y que la gente que está con nosotros también sepa que cuando llega a este lugar puede sentirse que está en cualquier ciudad del mundo y lo bonito es que está en la Ciudad de México. Entonces,
2: el, el corazón de la Ciudad de México, la <ríe> sí. colonia, el Brick. Y Jacqueline, sedúcenos con los platillos, con la gastronomía. Me tocó ahí justamente este brunch largo y maravilloso. En, en los, en, fue el domingo, creo que es uh -huh. el brunch. Y, y cuéntanos qué más podemos ahí probar, comer, tomar. Y mira, en,
3: en el hotel hemos hecho un proyecto gastronómico muy importante. O sea, tenemos... Afortunadamente en este espacio que se, que, se, que se antoja ver pequeño desde afuera, pero cuando entras y empiezas a recorrerlo, te das cuenta que es mucho más que una, que una fachada exterior. Tenemos un restaurante que es nuestro restaurante insignia que se llama Cerrajería, que es una cocina de pureza, de recuerdos y técnicas. Nuestro, nuestro chef Armando Costa es un hombre joven, un hombre muy audaz, un hombre de muchísima pasión y muchísima intención de trabajo pero que viene también con una estructura muy amplia de las cocinas europeas, estuvo unos años con Andoni en Mugaris, estuvo otros años con el chef Joan Roca en el Seller de Ken Roca, estuvo un tiempo también en Francia trabajando, entonces realmente tiene un bagaje cultural muy amplio, que eso a mí en lo personal me parece que es una de las cosas más exquisitas que debe tener un cocinero, porque le permite de, toda, de igual manera plasmar esas sensaciones en plato, ¿no? Entonces... La cocina de cerrajería pues es una cocina pura, es una cocina de producto, de ingredientes y de emociones, donde todo tiene la cantidad exacta de lo que tiene que tener, trabajando con lo que nos da la tierra, con lo que nos dan los mares, sin pretender ser mejor de lo que recibimos. Sino cómo llevamos esta cocina a enaltecerla, a que sea algo de sabores fantásticos. Y como el espacio también se, pro se provoca mucho para tener terrazas, tenemos dos terrazas divinas una que está en el en la, en la área, en el, cuando entras al hotel, o sea que tienes toda esta ventana de la Roma, muy protegido para que tampoco estés conviviendo constantemente con, con las personas que transitan la ciudad, pero ahí tenemos unos menús de terraza donde también provocamos mucho las experiencias de vino por copa, donde trabajamos mucho con, con cosas muy ricas y muy sencillas de probar, pero que realmente la ventana Hacia la colonia Roma se convierta en el argumento más importante, obviamente atrás un ambiente musical, pero que puedas comer algo delicioso, desayunar es impecable y luego en la tarde pasarte a la terraza que está en el tercer piso, que es una terraza donde ahí ya ves la colonia como la debes ver desde arriba, desde las copas de los árboles, entiendes también la idiosincrasia de la colonia Roma, sus edificios, su arquitectura, sus, hasta sus te, los tejados y los tendidos de ropa se convierten en algo bonito. Yo le digo a mi equipo, nunca tenemos que alejarnos de lo que somos, o sea, no tenemos un landscape de una playa, de unas montañas, de un río, de nada. Tenemos, nuestro landscape es la Roma, la Roma es nuestra inspiración. Entonces desde la terraza lo vives y ahí tenemos un menú también muy acorde para entrar más a este ritmo de tragos largos, o tragos ya preparados con un, con un mixólogo, pero que puedes pasar desde las 12 del día hasta las 12 de la noche viviendo distintos ambientes. Entonces la gastronomía, sí, es súper importante en este hotel. Y siempre digo que somos un gran restaurante con 17 habitaciones, porque la cultura culinaria de ahí en la Ciudad de México es amplia. Afortunadamente la propuesta de Armando ha sido muy bien aceptada, no solamente alrededor de la comunidad y nuestros huéspedes, sino también de sus colegas, que eso ha sido pues un gran trabajo que, hicimos, que estamos haciendo en esta pandemia es continuar estrechando lazos y estrechándonos de una forma donde no nos convertamos estrechos, sino donde seamos mucho más cercanos a la gente y a la comunidad e invitar aquí también a otros chefs a cocinar. Y en la pandemia de hoy hemos hecho cosas revolucionarias, donde, nadie, donde a mí me decían, estás loca, cómo vas a hacer eventos. Yo, no estoy haciendo un evento, estoy haciendo provocando que la gente tenga un espacio al aire libre y que puedan disfrutar algo distinto y no sentirse tan, tan, tan secluidos en casa porque llevamos 12 meses sin salir y sin abrir las puertas ni las ventanas y teníamos que abrirlas en algún momento.
2: Hicieron muy, muy bien. ¿Sabes? La gente olvidará lo que has dicho, la gente olvidará lo que hiciste, pero no olvidará nunca lo que les hiciste sentir. Maya Angelo. Exacto, Maya Angelo, escritora, cantante artista por los derechos civiles de Estados Unidos. Y es tan importante porque eso es la, la hotelería, esas experiencias, esos momentos. Exacto. Y qué bueno que durante la pandemia se pudo hacer, invitar a personas. ¿Y cuáles son los planes de Jacqueline Benítez para el futuro corto, para el futuro largo? Bueno, mis planes son
3: continuar siendo fiel a quien soy y a las cosas que me gustan y me provocan hacer. Creo que otra frase también de, de Maya Ángelo, que también es como una de mis líderes y que a quien leo y disfruto muchísimo. Este, When you know better, you do better. ¿No? I agree. Entonces, Absolutely. yo ya he aprendido muchas cosas, he transitado por muchos rumbos y I know better, so now I'm doing I'm better. Doing. Exactamente. Entonces, mis planes son mantenerme aquí, continuar desarrollando este proyecto y llevándolo a donde sé que lo tenemos que llevar provocar que esto siga sucediendo desde, desde un ángulo elegante, desde un ángulo de comunicación, de mercadotecnia, de la dirección. Estamos también modulando un poquito otros proyectos dentro de este grupo y que seguramente los estaré asesorando con esos. Y volver a echarle agua y abono a C.O.M., que durante la pandemia pues, también hemos sufrido bastantes rezagos por las mismas condiciones, porque claro. nuestra industria fue la industria más golpeada. Claro. Pero afortunadamente, pues muchos de los clientes o todos mis clientes entienden, entendieron y conocen mi trabajo, entonces pues, voy a empezar a retomar las cosas a partir del mes de julio y agosto, volver a estar ya en pie con todos, con varios de ellos y crear otras experiencias nuevas y continuar aquí dirigiendo toda esta parte ya desde el ángulo de la proyección, la curaduría, la gastronomía y la dirección general, pues Alguien vendrá para ver toda esa parte operativa y al final yo, yo continuaré siendo esta parte asesora arriba para asegurarme que todo funcione muy bien. Mi, mi proyecto soy yo, David, la verdad.
2: <risa> tú eres yo, M. y tú eres todo esto de lo que hablamos. Claro. John Ruskin, este escritor victoriano, decía que la calidad nunca es un accidente, es siempre el resultado de un esfuerzo inteligente.
3: Claro, no. y me encanta la frase y la voy a adoptar, y sí, es eso, yo creo que el, el accidente no sucede si no necesitarías a veces golpearte de frente contra algo, ¿no? y cuando esos accidentes suceden, te hacen dos, provocan dos cosas, o abres los ojos y continúas, o los cierras y te haces a un lado, y no hay más camino que ese, el camino, y siempre lo he dicho, y cuando estás arriba, es mantenerte, cuando estás abajo no hay otro lugar para ir que para arriba entonces es así y la pandemia nos pegó me pegó a mí físicamente, emocionalmente no físicamente, nunca me dio COVID pero emocionalmente sí porque fue una transición, ha sido una transición muy dura y ha sido golpes emocionales, reflectivos económicos en todos los ángulos ver tantas, tantas puertas cerradas cuando estaban en su mejor momento pues es algo que también te te hace sentirte tan vulnerable, pero creo que también dentro de todo esto, pues ahora estamos teniendo esta segunda oportunidad, este momento de retomar ciertas cosas y hacerlas creo que con mayor cantidad de respeto hacia muchas de las áreas que a veces no tomamos en cuenta, pero sobre todo yo en mi proyecto lo que quiero hacerlo es más humano, más personal y mucho más elocuente. Ya no quiero trabajar con cosas en las que no creo, ya no me interesa estar cerca de personas que no, me, que no me suman y tampoco me interesa perder mi tiempo.
2: Estoy tan de acuerdo contigo. Es muy corta para beber un, un mal vino, hacerlo en una mala copa o con mala compañía. Eso decía George Riddle y, y estoy de acuerdo. Gocemos cada momento y hagámoslo con la gente que más queremos. que quiero señora. mucho. Yo también. Te felicito, te admiro y te deseo lo mejor del mundo siempre iré muy pronto una vez más eh, a tu hermoso Hotel Brick ahí en la colonia Roma eh, para poder platicar ya ojo a ojo y de cara a cara y lo mejor del mundo
3: Abrazarnos te quiero mucho Debbie Igualmente, muchas gracias
2: por el gra espacio gracias. te veo muy pronto Gracias directora del Hotel Brick en la Colonia Roma. Y gracias a todos ustedes, queridos amigos. Hasta la próxima.
3: Hasta la próxima. Chao.